välkommen till andra episode av denna podcasten Vär stemme teller. Jag heter fortsatt Ingrid och sammen med mig har jag dig Reidar. Väldigt hyggligt att vara tillbaka. <laughs> och heldigvis den uka så är er det inte bara oss där ska höra fra, för vi får nämligen en gäst i vårt lilla internetstudio här idag, ikvant Reidar. Det är er det är er väldigt stas och har besökt en av mina favoritpersoner i eret, nämligen Marie Sneve Martiniusen. Mm. Och för de allra flesta av oss är er ju Marie känd som vår nästleder och en otroligt duktig politiker som är er jätteflink med tall och fakta och har alltså ett engagemang utan like. Men idag så ska vi prova att bli lite bättre känt med Marie som som person och höra lite om bakgrunden hennes så var er det varför har hon ändt upp här i rött och vad är er det som är er, liksom vad var er det som vad er det som har format <laughs> politiker Marie Sneve Martinusen Ja, vi har aldrig haft samtalen och jag kan röpa att det var fryktligt trevligt. så så där har nog att se fram till tror jag. Mm. Och så idag ska vi också snacka lite om ja, vad som har skett den sista uka, både inför och utanför partiet vårt och inför och utanför landegränsen också. men allra först så måste vi ju si tusen tack till alla de som har hört på första episoden. Och tusen tack för alla gode tillbakemeldinger och ikke minst inspel som vi har sett på och som vi ska ta med oss vidare. Och vi har allerede fått önskemål om att höra mer om allt fra feminism till ideologi, antirasism, industripolitik, bli känd med kandidater och ja, det är er ikke måte på vad folk vill höra om. Så det sätter vi jättestor pris på och ska försöka och komma in på i löp av alla de kommande ukene. Så vi ska nog inte ha med att få det och fylla tiden. Um, men en av ja, den, den viktigaste tillbakemeldingen är er nettop det och bruka det här som en plattform för att bli känd med kandidaterna våra. Um, ja, det vi ska snacka om uh, allra först nu är er ju en uppdatering sedan sist Reidar. Och vad är er det som vad har skett i partiet sedan förra gången vi snackade samman? När vi snackade som en sist så uh, var det jo en en helg som var föran oss men som var efter att podcasten var kom ut en helg hvor det blev genomfört flera nominationsmöten runt omkring i landet. Uh, så när vi mötte sist så hade Rött valt en kandidat til, eller en lista till stortingsvalget i Rogaland men nu är er vi uppe i fem så nu har det varit valg i Norland i Telemark i Östagder och i Västagder. så nu har vi när er vi uppe i fem eh, toppkandidater som är er någon av de vi förhoppningsvis ska snacka med i veckorna som kommer. Så så det har varit massa aktivitet i partiet, det har varit debatt och liksom kandidater som har varit satt upp mot varandra i en del av dessa fylken och det är er ju nu är det kul är er ju att vi har blivit ett så pass stort parti att att folk önskar sig och stå på topp. Så det är er ju det är er ju väldigt fint. 
Ja, det är er jättespännande och det blir otroligt kul att få snacka med någon av de här för det är er ju en del namn som kanske inte är er så kända för folk flest. men vi ska också snacka lite om vad som har skett där ute i världen för det jag vet att det är er i hvert fall en sak som du har varit ofta att av vid det sista. Och vad är er det för nu? Altså de som känner mig det tror ju nog att jag ska börja snacka om det amerikanska valet om Donald Trump och Joe Biden. men men det ska inte. Det sker andra viktiga ting i världen och den uka som som var eller rätt sagt på söndag så var det valg i Bolivia. Og det det är er ett valg som det var all grund att följa följa med på för egentligen så var det valg för ett år sedan. Vår socialistpartiet på ny vant vant valget men så så skedde det lite olika ting i 2019 det ändte upp med massa protester och en organisation som heter organisation av amerikanska stater som som är er en organisation en sammanslutning av väldigt många latinamerikanska land men också USA de påstå att det förrik valgfusk och ställde frågor sen med valget. så hela grejen i 2019 ändte upp med ett kupp av högersida av en som hett Janine 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 Agnes som som är er en konservativ kristen högerradikal som när hon blev valgt så eller inte när hon blev valgt när hon tog makta mm. så gick hon in i regeringsbygge med en stor bibel på hode och nu är på enge med med den bibeln det var symbolisera att att urfolket nu inte har egentligen har något de skulle ha sagt längre i i Bolivia för för nog det som var med socialistpartiet och där speciellt Evo Morales som var var president det, det var att han var en urfolkspolitiker som var valgt in och som hade stött på på landsbygda och som ville jobba mot mot forskjeller och nå klarte liksom höyrelse att ta makta veck från från urfolket så det symboliserade det bland annat med den bibeln som är er ganska ganska äckelt. Ja. Ja. Men nu har det varit så nu har det varit genomfört valg på nytt. Nu har det varit genomfört valg på nytt och det kommer inte till att säga sig själv för i flera omgångar lite som med urskilling som följer corona så har man utsatt valget igen och igen och igen. för Janine Agnes som som är er president to det var ju sån att hon hade lust att ge ifrån sig sig makt igen. Samtidigt så har du sett i Bolivia att de har gjort väldigt lite för att för att lösa utmaningarna med corona. Så det har varit väldigt lite aktiv politik som har varit genomfört för att för att för att folk inte ska bli smitta. Så det har varit ett av de länderna som har varit allra hårdast drabbade men istället för att göra något med problemen så har de heller brukt problemen att urskilja sig med att utsätta och utsätta valget. så det var ju något som tyder på att det egentligen skulle vara valg nå på söndag. Men La Paz som är er huvudstaden i Bolivia, det är er en by som ligger upp i fjällen. Jeg har vært der och sett på mode strukturen här er på byn och mm. det är er egentligen bara möjligt att komma sig in i byn 
genom två vägar över fjellet. och disse vägarna valde demonstranter och stänga ner så att de stängde ner hela Labas och sa att hvis ikke regering eller hvis ikke parlamentet vetar en lov om att det är er olagligt att utsätta valget så så fortsätter vi att stänga ner hela byn. så så rätt och rätt pressar man igenom att det skulle genomföras valg och det blev genomfört på på söndag. och på trots av att at det har varit högre extremt högerstyre som har styrt i ett år och som har kunnat gjort vad de ville så var alltså socialistpartiet så populära nu att de har fått en uppslutning som gör att det inte blir någon andra valgrunde för även om du får 35 % och är er klart överlägen så säger reglerna i Bolivia där måste man genomföra en ny valgrunde Och då hade det varit eh, spännande att se om om eh, socialistpartiet ville göra det lika bra. Eh, mm. Men nu har de alltså varit så stora. Jag tror jeg tror till med det de ligger på över 50 procent, som gör att de är er så överlägna att eh, att de vinner hela valget på första valgrunde. Så nu är er det eh, en en ny eh, statsminister eller eller president i landet som heter Luis Arce som som är er valt in för för socialistpartiet så detta är er verkligen pay alltså de har verkligen tagit tillbaka landet från från ett USA ledar genom den AS AOS så har de OAS så har de klart att ta tillbaka makta som är er, som är er väldigt viktig. Det är er mycket som har gått väldigt bra i Bolivia de sista åren. Det har haft ekonomisk växt och speciellt urfolket har eh, i mindre grad blivit undertryckt än för eh, som följer av den socialistpartiet. Så det är er, eh, väldigt positivt att att de nu har har fått flertal igen och att demokratier på många måter er upprättar. Så blir det spännande att se där i nästa omgång om om de får får denna makta eller om om de som nå fortsatt styrer och som var en del av alltså militären stod ju bak kuppet sammen med dessa högerextremister. Mm. så om de faktiskt lär socialistpartiet kommer tillbaka till makta men men Janine som som styr landet hon har vedgått att de har tappat valg och att socialistpartiet har vunnit så det det ser bra ut. Ja Och det hade ju skett hvis ikke det var för för nettop en så kraftlig folklig mobilisering som som du berättar om det er att man går ut och faktiskt kräver att få ett valg där vi och stänger ned den hel by. Mm, absolut. Vad er vad kan vi på något ta lärdom av fra, fra denne historien? Heldigvis er vi i en veldig annen situasjon enn det det er i mange latinamerikanske land som har et veldig selvstendig militære som, som ofte har en egen agenda og så videre. Så, mm. så vi, vi slipper mye av det, det de har å strime i mange latinamerikanske land. Men det som, det som gjør meg litt skeptisk, og det, det vi også må, må følge litt med på, det er hvordan media oppfører seg, for eksempel mot Røtta, og hvor mye plass vi, vi får, og hvordan vi blir dekket. For det har vært alle fascinerende å se at når, når det ble stilt spørsmål med valget i 20, 2019, 
så så valgte på måde norsk og internationale medier og på måde tage parti med de som demonstrerede mot eh, mot socialistpartiet mm. eh, uden at kritisk dække dække de spørgsmål som blev stillet det blev jo stillet spørgsmål om 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 hvorfor eh tallene som kom först på valgdagen så var det tydligt att högerseledar men att det var som flera valgresultat kom in från bland annat landsbygda så tog eh vänstersida så tog socialistpartiet in på och tog täten med ganska klar margin. Eh och detta blev det stilt frågeställan med kan detta stämma men men när man har studerat tallene nöjare så kommer det fram att jo på på landsbygda så är er socialistpartiet väldigt mycket större det har er stor stöd bland urfolket för exempel. så så sån typ av ting eh fullt för exempel de bara fullt agendan till till i Bolivia och stolte på det. Mm. Eh, mens nå som det har varit nytt valg och som socialistpartiet har vunnit och eh, man har pressat igenom ett valg genom demonstrationer alltså det är er ganska hardcore att du är er nött till det eh, mot ett militär och ett politi som tör och brukar skarpt eh, så så har man törrt att demonstrera sig till rätten att stämma det har inte fått någon uppmärksamhet i media så så den selektiva täckningen av Bolivia den är er det värt att följa med på det er, det syns jag i vart fall är er lite skummelt då. Mm. Ja, i vart fall nå eh, på i denna tiden här hvor det virker som eller hvor det är er väldigt fokus framåt det amerikanska valet och så är er det väldigt många andra viktiga ting som sker som inte som drukner lite i allt eh, Trump eh, Mm. masse ja absolut uh, men, men uh, hvis du så på NRK for eksempel så hade de saker i forkant av valget som også var lite sånn uh, det ser ikke ut at Socialistpartiet gjør det så bra denne gangen heller og, og den typen saker men når valget kom så så du ikke at det stod klar valgseier til Socialistpartiet. så det er, det er litt underlig og det er grund til å stille spørsmål med hvordan, hvordan uh, NRK andra norska medier täcker Latinamerika då. Mm. Mm. Men vi ska vidare. Vi får vi har ju allerede nämnt det att vi får vi ska lite tillbaka till till lokal lokalpolitiken här i Norge. För vi har fått besök idag. Det har vi av Marie Sneve Martinusen som är er nästleder i Rött och har varit det helt sedan 2012. hon jobbar nu som rådgivare på Stortinget och har ansvar för ekonomi så jobbar nu med statsbudget som vi också kommer lite in på och är er för ögonblicket nominerad till att vara första kandidat för att i Akershus stortingsvalgdistrikt. så nominationsmöte det är er i november men nu är er alltså nominerad till att vara kandidat för detta. Så vi går en spännande möte och det blir väldigt trevligt att höra detta intervju med Supre Marie Sneve. Hej Marie, välkommen hit till Vad stämmer Teller. Så fint att du har eh, tagit dig tid att ta en liten prat med oss. Vi vet ju att du är er ganska 
optatt för tiden med bland annat Rødts alternative statsbudget. Stämmer det till det? Jo, det stämmer, men min nya favorit podcast är er såklart allra högst prioriterat Så väldigt hyggligt att höra. Um, och vi tänkte idag att vi vill ju gärna bli lite bättre känt med dig som person för vi vet ju allerede vem du är, er, men du är er ju ofta blir omtalt bland oss da, som vår egen finansminister. Vi vet att du är er god med tall, men eh, kanske vi kan bli lite mer känt med vem som är er bak tallene. Så, ja, det är er spännande. <laughs> ja. Kan ikke du fortælle lite om bakgrunden din, Marie? Ja, jag är er 34 år gammal och så kommer jag fra Kirkenes som är er helt öst i Finnmark. Det ligger på gränsen till Ryssland och där är er född och uppvuxen med en kurslig familj och med fin natur i närheten nere vid en fjord. och jag har bodde där fram till jag var färdig på vidaregående. Och så efter det så tog politiken med. Jag var inom operation dagsverk i ett år och så var jeg i naturungdom i tre år och jobbade fulltid där. och när jag var färdig i naturungdom så skulle jag liksom välja ett parti och engagera mig och valde då rött egentligen på grund av fiskeripolitik för det var extremt upptatt av akkurat det och blev med i rött och gjorde för så vidt det i ett par år för lite brott kanske blev nästledare i rött för åtta år sedan så sällom jag är er ung det vill jag påstå att jag fortsätter det så har jag ju alltså varit med väldigt länge så jeg er en av de gamla på något i rött trots av min ungdomar Nu kommer du in på väldigt många av de momenten som jag tänkte vi skulle grava lite lite mer i men du du bynt med att säga si att du du är er från från Kirkenes och eh, har det nog den uppväxten du har haft i Kirkenes har det någon påverkan på på något ja du nämnde fiskeripolitik men men varför du havna i i ett radikalt parti som som rätt Ja, så jeg liker jo å tro at man har fri vilje og at jeg har funnet på alle de smarte tingene i livet mitt selv, men eh, det er ikke sant, fordi at jeg er jo egentlig eh, genetisk belastet eh, med å være radikal politisk. Det er kanskje ikke noe med at jeg er fra kirken som gjør det, men at eh, min bestefar var partisan under krigen, så jeg vokste opp med å eh, kjenne til eh, hvordan kommunistene under advarenskrig gjorde en väldigt heltemodig insats i kampen mot nazismen men så blev trakasserat av norska stat och kanske speciellt arbetarpartiet som i vart fall lokalt i Kirkenes var en en viktig bricka i den undertryckelsen som föregick mot kommunisterna och så var föräldrarna mina också politiskt aktiva da, i ja i i, I partiet på långt till vänster så för mig så var det ju lite sån man kan kanske se si järnvaska är lika och tror att på ett tidspunkt blev uppgåva nog att liksom tänka någonting och förstå ting men är så nu att jag inte har haft en helt så normal väg in i in i samfundsdebatt och politik och att att det att man har klasskampen hemma och blir blir gitt politiska både poesi och och sakprosa i ung ålder påverkar såklart. Och så hade jag så pass fin och hygglig familj att jag aldrig hade behov för ungdomsupprör och det är er kanske bra för sikke så kunde jag gjort sånt som så som någon ungdomar gör att man bara går i helt motsatt riktning. Så eh, det är er väl den ärliga historien eh, om att eh, det var inte särskilt tillfälligt för det att han är här. 
Mm. Virker jo kanskje som at du tog eh, ungdomsopprøret ut mot eh, urettferdigheten i verden, og ikke <laughs> mot egen, ja. egne foreldre. Jeg tror jeg tog det veldig ut mot en lærer på ungdomsskolen, faktisk. Eh, fortsatt litt dårlig samvittighet mot det, men han, han var veldig glad i USA. Og jeg tror jeg har skjønt at det, det kan man jo godt være, på en Men eh, han var masse i USA, og de hadde amerikansk flagg, faktisk, i flaggstangen sin hjemme. Och han var glad i naturen, har jag skönt i eftertid. Men jag tog det som ett voldsomt politiskt problem att han var så glad i USA. Så han tog ut mycket av mitt ungdomsopprör mot. Mm. Jag får, får det av... Børge og jeg beklager fortsatt. Kanskje var lite for hard i klipp. Får håpe at Børge hører på noe, da. Ja, altså, han vet at jeg er rått nu og synes at det er kjempeflott. Og jeg har jo, ja, som sagt, i eftertid skjønt at man kan være glad i USA på måte, landet, nation, naturen, kulturen, uten å være for de amerikanske krigene, for eksempel. For det er jo litt spennende også med å vokse opp i Kjekne, så er det jo, som du sa, veldig nærme grenset til Russland, og det er kanskje et av områdene i Norge hvor man på måte, er mest opptatt av å, av å ha et slags vennskapsforhold over, over grenset, og at det ikke skal kanskje være så mye soldater fra USA og sånn i, i området. Så det har kanske lite att göra med, med den. Ja, det är ett et, en väldigt geopolitisk del av Norge och eh, när man också upp i kyrka så är det cirka 10 % ryska inbyggare i kommun. Eh gatkyrkan är på ryssisk och de flesta skolklasser så är det någon som snackar ryssisk och man har eh, vänskapsbarnhage och vänskapsskola och är i Ryssland. Eh, så klart är född på 80-talet så det här var säkert som blev mer aktuellt då det är liksom ja på 90-talet då och efter efter den kalla krigen förmelt över men det har man har massa kontakt med Ryssland ja och sin min bästa far min också hade hade tjänst gjort för den röda armén eller så vet union så hade jag ju ja kontakt med Ryssland efter vart jobbar jag också i Ryssland som vi kanske ska komma tillbaka Ja, det tänkte kanske att komma komma lite till nå för jag jag börjar att vart ha känt dig ganska länge för jag var ju också med Det är er väldigt kosligt och jag var ju en av de liksom 14-15 åringarna som som hang runt i sån lokallags naturungdom när du jobbar på kontor i naturungdom. Jag husker väldigt gott att du var en av de som när jag kom in och var liksom liten och syns att ting var lite skummelt så var du en av de som jag fick liksom stora systerförhåll till som som jag kände att liksom passade lite på mig i sån naturungdom sammanhang och sånt. Så det är er väldigt hyggligt att vi har följt varandra in i inne på tidpolitiken också. men på den tiden så var du alltså Rysslands sekretär i i naturungdom och hade ansvar för att jobba och samarbeta med miljöbevegelse i Ryssland. Så då har du kanske känt lite på att inte allt är er bra med med den ryska staten, men men samtidigt kanske byggt lite relationer till till ryska miljövänner. Kan du fortälla lite om om den jobben och de erfarenheterna du har därifrån? Ja, det vill jag säga si er en av de eh, viktigaste och flottaste projekten som Norskungdomsorganisationen håller på med är er ett projekt som Naturungdom har hållit på med sedan 90-talet och eh, som fortsatt går förfullt eh, där man eh, där man samarbetar med eh, ryska miljöorganisationer i Murmansk och Arhangelsk. Så det är er alltså inte i liksom huvudstaden men det är er i den fylken som ligger närmast Norge. Eh, och det gör man ved och för så att och kanalisera pengar dit det är er en, en viktig ting man när naturungdom får stöd från 
från diverse håll i Norge som man på något ger vidare till ryska miljöorganisationer. men kanske mest av allt att man bygger liksom en slags en slags felles kamp mot miljöproblem som ju är er, vi ikke vet att miljöproblem känner ingen gränser. Många av miljöproblemen man jobbar mot är er såklart globala så som klimatändringen, men också ganska många lokala miljöproblem som luftförorensning där luftförorensningen i norrvästerslanden påverkar ju Finnmark också och inte minst atomkraft där atomkraftverken på Kolahalvöya är er ju på något en trussel mot Norge också. så där kan på något norsk och rysisk ungdom på varsin sida av gränsen jobba samman mot de samma miljöproblemen och när jag hade den jobben så var jag på något den 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 ena ansatte som liksom hade ansvar för det här projektet och som betydde att jag att jag var i Murmansk och Arkangelsk och Tromsø och i Finnmark och arrangerade sommarlejer och konferenser och var med på årsmöten och sånt och det har ju gjort ju definitivt att jag blev känt med någon av de ganska negativa sidorna i Ryssland nämligen att man är er väldigt lite glad i politisk opposition och att civilorganisationer blir ja kan man säga si, trakasserade och förföljdesen och det att man då får en väldigt man blir väldigt upptatt av kanske demokrati och hur viktigt det är er att kunna organisera sig och sånt och det er flera episoder där min min på mode kollega i Murmansk han blev arresterad eh, i Murmansk och det var ikke en hyggelig upplevelse eh, och så ett år eller två senare så blev vi alla arresterat eh, då vi var hade världens snillaste aktion jag tror visst man får lite till ungdom som ju prövar så tuff och gör lite sån tuffa ting jag vet inte bara med blod eller blod rödmaling där och ska det vara så tuff så blir det sån lite morsamt om man samlingen med med Ryssland för där stod vi alltså på ett torg och där stod löpesedlar där det stod att naturen är er värdefull för eh, det vi ville det aktion handlade om var att påpeka att ett naturområde i eh, i Murmansk fylke då eh, var värdefullt och borde värnas och så skulle då oljesällskapet Stockman bygga en oljeledning genom det här eh, eller oljerörledning genom det här naturområdet och vi aktionerade ju på det mot en oljeledning av bensin var i Ryssland så ser man inte sånt nej till Stockman för att du vet att det är er en av de mäktigaste sällskapen du ser naturen är er värdefull så skönt mot folk lite kan du se eh likaväl. Och vi blev arresterade alla som deltog på det och jag var den äldste och mest ansvarige 20 år gamla person som var där. Så så det var en ganska sån skrämmande och obehaglig upplevelse att vara arresterad I, I Ryssland, men eh, vi slapp fri och eh, vi fick till och med hjälp av Belona till anke dommen våre så att vi slapp att betala bot. och är nu har du fått fjärna pricken att si, på avna mitt så jag kan ha också varit tillbaka i Ryssland eller ett par år att det kunde resa tillbaka. Wow, blivit i Ryssland. Det är er, ja, det är er kallt som kan kan smycka sig med det. Nej, jag har också blivit arresterad i Norge då vi hade svirulydetsaktioner i Norge och det är er ganska mycket hyggligare att bli arresterad i Norge än att bli arresterad i Ryssland. Ja, vad var det för nåt då? Du, det var ju jag var ju då var aktiv och turungdom så är er ju en av de måten som naturungdom aktionerar på är er ju att vara civilt ulydig när allt andra felar alltså de har ju jobbat länge med en sak politisk och inte uppnå det man önskar politisk så menar jag och det menar många andra att man har lov till att bryta lagen. och i min tid naturungdom så var det två stora saker som vi aktionerade civilt lyd emot. Det ena var att man starta upp gaskraftverket på Mongstad utan rensing. Det är er ju den här CO2 rensingen CCS som vi fortsätter mm. snacka om. 
eh, tillbaka då det var väl 2007 så eh, var det rödgröna regering eh, med SV som hade lovat att eh, man skulle inte starta upp gaskraftverk mindre man hade renseteknologi alltså kunde fånga CO2 ändå. Och um, det fick man såklart inte till. Det är er den välkända månelandningen som ju inte har landat på månen då. Och man startade upp gaskraftverk lika väl. Det aktionerade vi emot och blev arresterat och var i rättsak och försvarade. Men så tappade rättsaken måste du tala bort. Men um, det är er ju en sak som fortsätter viktig och det är er en av grunden att det är er viktigt att man fortsätter att forska på, på karbonfangst och lagring då. Och många står ju då som en av de största punktutsläppen i Norge den dag i dag och har bidragit betydligt till klimatändringen sedan den gången vi inte fick vår vilja. Och den andra saken för den väl kort var också väldigt sådan kipt att se tillbaka på för det var utbygging av firefelts motorväg mot Hamar där det var tvåfältsväg och man hade planer om att bygga dubbelspår på järnbanan och firefält på motorvägen. Och så var naturungdom sitt krav så klart att man skulle bygga järnbanan först och så sa Och så när rörgrenerierna den här gången, ehm, där ju bygger vägen först och så ska vi bygga järnbanan efterpå. Slappa, vi ska bygga vägen järnbanan efterpå. Och historien visar ju såklart att vägen blev byggd, järnbanan är fortsatt inte i närheten av en gång var planlagt. Så där vill jag också påstå att vi hade rätt. Det är er lite sån bitet speciellt mångsa, lite bitet att snacka om nu för jag var på väg för att delta på den aktionen också, men jag kom en timme för sent till dag 1 så jag fick inte deltat på mångsaktionen. Och dag två så blev blev avlyst för det på politiet var så höga att man inte törkte med sin egen ekonomi och delta på dag två. Men aktionen på utförbi Stange mot mot E6 där fick jag delta och det var en kall upplevelse i många minusgrader och vi satt upp på sån här lastbilar som som var iskalla. Men där är det verkligen som du snakkar om där med att det var hyggligare med norska fängslor än än ryska så hade det varma och fängslet oss för det de visste vi var kalla och jag fick lovta matpacka med på cella så det var det var en hygglig upplevelse då. På den liten digression. Men det som är er så politiskt viktigt är er ju att vi hade rätt och det är er det som är er så frustrerande så klart med ju äldre man blir när man er, när man är er 20 så tänker man kanske lite så ja ja, visst vi bara argumenterar gott och liksom har massa bra folk skönner det så kommer det att gå. Men jag blir ju vad säger jag är stort sett gott humör men blir också egentligen ganska deprimerad och trist av att tänka över att eh, min sån miljöuppvakning i naturungdom i 2007-2006-2007 massa bra ting vi gjorde så visar ju all utveckling sidan då att vi hade rätt och de klimatstrekerna som går i gatan nu de måste framma akkurat de samma kraven som hade varit så mycket vi hade varit så mycket närmare ett mål om om på något och och nå klimatmålen visst vi hade gjort sånt som sånt som vi sa och det är er ju eh, irriterande kanske speciellt så när ja vi ska bygga järnvägen efter på argumenten den och ja vi ska vi ska få rensing men vi bara binder kraftverket först för då blir det mycket lättare att få rensing efter på mm. det är er ju sånt ting som man såklart aldrig ska tro på men eh, bitter erfarenhet gör att jag definitivt aldrig vill tro på det och att en rödgrön regering inte akkurat hjälpt på och det är er ju kanske något som är er, min generation, alltså folk som er cirka så gamla som jag och så cirka så gamla som dockerna, vi växte upp och på sig med en rödgrön regering som gjorde massor av kipa ting, öppna hela barnsalen för oljeverksamhet, kriga mot Libya, både införde pensionsreformen, privatiserade statliga selskaper, släppte kommersiella in i barnhagen, 
allt det här gjorde en rödgrön regering och det er kanske det som gör att vi har blivit mer rötta och att vi känner att det blir inte solskin och gröna skogar bara av ny regering till nästa år. Og det går jo kanskje litt tilbake igjen til det vi snakket om i sted, om at eh, det handler ikke bare om et, et ungdomsopprør, fordi du kan sitta her så mange år senere og si at oj, men vi hade jo faktisk rätt hele veien. Bortsett fra mot han er lærer på ungdomsskolen, der hadde jeg ikke rett. Det tar jeg ikke med. Så sånn 13 år gamle ungdomsopprør var litt feilslått, men efter det så følte jeg at jeg hadde rett. Men du Marie, nu börjar vi jo på något få ett uh, lite större bild av dig. Du har varit inom Ryssland, du har er upptatt av uh, naturen och klima. Uh, du har er god metall, du har också tagit en utbildning inne mellan alla aktionerna och och varit nästleder och ja, allt möjligt. Men har du någon har du någon hobby som inte handlar om politik? Ja, jeg har egentlig mange hobbyer som ikke handler om politikk. Jeg er veldig glad i å bake kaker og sånt. Og så er jeg veldig glad i å ordne det koselige hjemme. Det tror jeg er min største hobby nu for tiden, spesielt siden jeg har en, en baby som gjør at jeg ikke er så mye. Jeg er veldig mye hjemme. Å ordne det koselige hjemme, det tror jeg er min største hobby. Veldig som talgelys og duk og blomster og sånt. Men så er jeg også veldig glad i musik og har som ungdom spilt av trompet i veldig mange år. Men da jeg var 21 kanske så bynt att spela basketar i ett band och det gjorde jag ganska länge. det var egentligen så gjorde så länge som jag kunde kombinera det med politiken och så att det vart så har rött faktiskt vuxit så mycket att visst jag skulle fortsätta ta dansare hade som nästledare så kunde jag inte driva dra på turné i tid och utid. Så då vant politiken över musiken men men basketar står fortsatt i stua och blir blir spilt på när det trängs. Men nu är er det kanske mest att lyssna till musik som är er min hobby. Ja, for du har jo faktisk eh, vært på turné både i Norge og utforbi, utforbi Norge i løpet av karrieren din eh, som musikartist. Så eh, du bandet hatt først eh, My Little Pony, og så skiftet det navn til Making Marks etter hvert, ikke sant? Eh, det stemmer. Ja, eh, og, og var litt sånn indie, indie-poppen. Så jeg vil jo anbefale, denne musikken finnes jo fortsatt, så jeg vil jo anbefale och söka upp för är likta nu likta nu fortsatt väldigt väldigt gott så så det vill anbefalla men men savnar du att vara vara musiker? Mm, jag tänker ju av till på det för speciellt när jag hör på något på vår egen musik som jag har varit med och spelat in på plattan eh, så tänker jag sån att det var ju då var ju väldigt hyggligt eh att spela konsert. Det savnar på något väldigt för att det är er ju eh, alltså uppenbart jätteskummelt och sånt då men det är er ju jätte sån rush och stå og spille liksom, musik sammen med andre folk, og så ser du folk som ser på, og kanskje danser, og synger med, eller koser sig. Så det er jo kjempe, kjempe stas. Det savner jeg ganske mye. Eh, og så savner jeg litt sånn der å være på turné, men det føler jeg at jeg både savner og ikke savner, fordi at når man er på turné, så er det litt sånn, okay, når man er på turné som et lite indieband med, med ikke mange penger, så kjører man bil, eller tog, men mest bil egentlig, eh, hele dagen, og så kommer man frem, Och så rigger man, man lyfter bara och kobbla upp liksom och checkar lite sånt och så spiser man mat. Och så dricker man öl och så spelar man musik och så dricker man öl och så går man lägga sig. Och det är er liksom sån när man håller på med det som tre fyra veckor så blir man lite sån dass inne så. Eh, jag skulle inte leda där faktiskt visst smälta oss till back en måltid eh genom hela dagen. Ehm och det är er liksom lite sån 
det som ju dött tid på något och jag provade att göra ting då men så studerade så jag liksom läste och sånt da. men men ja det är er, det är er sånt som är er ganska morsamt helt till att hålla på med det lite för många uker på rad men fick ju se och besöka många väldigt många fina platser i både Europa, mycket i södra Europa och så i USA och i Kanada. Mm. Men du tror du följer du att man på något kan sammanligna det och driva valkamp och det att vara på turné? För det också är er ju något som är er väldigt gøy när man håller på men man vill kanske inte göra det allt för många uker i sträck. Man kan definitivt sammanligna det. Det är er ju något av de samma elementen syns jag alltså sån där du du måste du hörs ju väldigt ofta mat men det är er liksom det här med att måste spisa under lite raskt och mm. och kanske så som är digg så att det smälter och sånt det er digg men i så håll på med lite för länge så är er det inte digg så det är er liksom sån det för dig är lite valkamp och turnera lite likt och för min del så får jag ju av och till lov till att snacka föran folk alltså enten mm. alena hålla en appell liksom och sånt eller i en debatt. Det är er lite som att spela konsert eller för mig är er det i vart fall lite som att spela konsert. så det syns jag er väldigt stas. Och så är er ju kanske viktigaste att samhålla det för att det är er ju väldigt flott med band. Vi var ett väldigt kosligt fint band med liksom tre tre gutar och två jenter som som var goda vänner och och hade väldigt hyggliga lag och försökte att dra och bada i fick tid till det och allt sånt där. Och det och driva valkamp är er ju också lite sånt. Man blir man får sig på det valkampvänner som man som enten i lokallaget eller kanske de som tillfälligt har stått på stand ett par gånger eller sånt och så blir man lite vänner och det syns jag er kanske det allra viktigaste att huska på i i politisk arbete att uh, politisk bevegelse är er ju egentligen relationer mellan människor många relationer mellan många människor men det är er faktiskt uh, det och då värla med varandra uh, digitalt eller fysisk och så att och lyssna till varandra som är er det viktigaste Men du du nämner att eller du säger att ja, du har blivit ganska vant med att snacka mycket föran folk och hålla appeller och vara med i debatter och sånt. Er det, blir du framdeles nervös för du ska snacka föran folk eller har du blivit så vant i det nå? Jag blir väldigt nervös när jag ska på radio eller TV. Det blir jag väldigt nervös för och det har det är er liksom eh lite mindre nervös nu än kanske för två år sedan men fortsatt väldigt nervös sån typ dagsintatten eller eller jag har varit på TV väldigt väldigt få gånger att den får gånger varit TV blir nervös. Eh, så det hoppas att kommer till att sagt men säkert gå och så gör det mer men men det blir väldigt nervös alltså. Eh, men det är er ju nog ganska annorlunda syns jag än att stå föran folk där liksom ja. folk du snackar till och inte ett kamera eller en journalist eller liksom en motdebattant. Så det jag syns det är er väldigt morsomt att stå och snacka för folk än det att snacka i media på något sätt. Men eh, som Det enda jag lärt mig om det att vara nervös är er ju att uh, ju mer man gör ju uh, mindre nervös blir man och uh, det gäller alla ting. Jag är er ganska nervös för att ringa för exempel. Mm. Jag vet att uh, någon är er god på det. Jag blir så lite nervös när jag ska ringa med min det till mor och liksom. Och det är er ju sån uh, viktigt att huska på att allt man blir lite nervös för så blir man lite mindre för varje gång man gör det. Absolut, det gäller verkligen att bara hoppa in i det. Og det det tror jag är er viktigt för många när som valkampen kommer så ska man göra en del uppgifter man inte har gjort för. Så det är er bara hoppa in i det, bli lite varm i tröja och så kommer det att bli väldigt käckt hvis man bara får får testa det testa det lite ut. men jag tror kanske vi vi närmar oss och runder lite av, men de sista ukarna och kanske den sista månaden egentligen så 
har du egentligen fått liksom genombrott du, du har fått flera medieuppslag än någonsin och blivit liksom inviterad till politisk kvarter och dagsnyttatten uh, i, i större grad än för är det är det och på något har fått det genombrott på något för vi rätt har ju på många måter även om det har varit liksom liksom irriterande för oss som har lagt ner mycket arbete i detta parti så hade liksom för många varit ett Björn Moxnes parti och så eh virkar det nog som att vi är er på väg att att bli lite bredare och att folk blir ända mer känt med det och med eh, med med fler som är er med i i rött är er det känns det bra <laughs> kanske förtes bäst stress, visst ska jag ärligt. Jag tror någon folk syns det är skikligt morsamt att vara sån där på radio och sånt där. Jag syns det är er ganska stress, blir nervös. Eh, törr och hör på detta på. Så det är er egentligen sån personligt så är er det mest stress egentligen, men eh, politisk strategisk väldigt viktigt. Och det är er ju därför jag såklart prövar att göra det själv om jag syns det er stress personligt. Eh, fördi vi är er ju då är blev ju nästledare i rött samtidigt som Björn blev ledare i 2012. Och då hade rötter väldigt liten synlighet, väldigt anskligt att komma igenom, så det var viktigt att prioritera han björnar rätt och slett. Eh, få en väldigt tydlig person som kunde vara en talsperson för rött. Och det gjorde vi alla samman och bidrog till det. Och liksom varje gång jag skrev något så kom det vara att inte varje gång, men ofta så ville det liksom vara björnar sitt namn och sånt. Och det var väldigt lurt och där vi står nu visar ju att det har varit en bra prioritering för det att Björn har kommit på Stortinget gett oss massor med uppmärksamhet men då är er det extremt viktigt att vi klarar att gå från det till att vara liksom det stora det stora rött rött har rött och rött sina förfäder att säga har hade lite som problem med att stort sett bara vara sån enmansgreja det är er liksom det var Erling Folkvard en gång och så var det Ashaxira Myre och så var det Torstein Dahle det är er liksom lite sån Okej, okay, men du kan inte bygga några revolution med bara en man. Eh och jag syns varför inte det är en politisk bergelse. Det ska väl inte vara med i heller. det måste vara många olika folk. Och då hoppas jag tror att det att folk kan se att jag är med och så kan folk se att så här är med och så kan folk se att Sofia i bergen är er med och så Marnkurl alltså det är er liksom nämnda bara där man kommer på men det är er ju fantastiskt många olika folkrött. Och det vi prövar att få ut och så är er medielogiken irriterande för det media trycker fort att bilda av Björnar när vi inte gör med. Senast igår på Dagbladet ändå så har de blivit intervjuade med bilda Björnar. Så det är er väl lite sånt på grund av klickhoreri och fanskap så är er det som det är, er. men där är er det liksom det vi kan göra är er att skritt för skritt pröva ut i oss. Och därför så är er jag såklart väldigt nöjd med att det har varit lite mer Marie liksom i monitor de senaste veckan och hoppas ju att vi klarar att dra det med oss till och då vara stadigt fler och jag tror ju att valkampen för oss nu blir det genombrutet att vi får till det för vi kommer att ha första kandidater eh ifrån hela landet som kommer till att bli bli rött för mm. mm. Ja, nu är er du allerede in på den Marie, men vi går ju sakte men säkert fram mot ett valg hvor alltså hur rött skall ha ett stort genombrott och vad tänker du är er, på något sätt, hvis du skulle välja ut en ting som du tänker är er väldigt väldigt viktig att ha fokus på framåt valget. Det var er en ting, det är er väldigt vanskligt och nu tror jag ska avsluta, men jag tror kanske jag vill se si klassekamp. Mm. det har jag stadigt oftare konkluderat med att är er det viktigaste att hålla på med. vi kallar det ofta kamp mot Norge, det är er det som kanske är er liksom lättare bilder för folk att se. 
men allt vi jobbar med syns är handlar om klasskamp alltså handlar om att stå på sidan med arbetsfolk i när de när de kämpar mot arbetsgivare och kapitalägare som inte vill ge dem alltså inte vill att de ska behålla det de har krav på och i vart fall inte mer än det men det är också det när när folk som är er arbetsledig oförtryggda går på AP socialstöd då de blir behandlade dåligt och får kutta i sin ytelse mens miljardären får skattelätta så är er det klasskamp höger sig håller på med. De driver en klasskamp för eliten, men rött mot driver en klasskamp för arbetsfolk och framtiden för det är er också i vår alldeles intresse att vi har en en klod och ett miljö att leva på i framtiden. Där ser vi stadiga historier om miljardärer som rätt att bara köper sig en fästning på toppen av ett fjäll eller sånt för det där ska vara när klimatändringen ödelägger kusten eller de har beställt sig en privat helikopter som kommer rädda dem istället för flom så som vi har sagt det har varit många som det exempel. De kommer sånt att klara och slippa undan, men för det stora flertalet så är er det i klass i klassens intresse att vi klarar och har en klode att leva på. Så klasskamp för framtiden, det blir min huvudsak. Nej, det är er ju eh, som sagt många måter att snakka om det på er helt klar över att alla har den samma järnvaska uppväxten som är. Så det, det gör vi såklart, men det handlar om klasskamp. Ingen bör vara för ingen bör vara usikker på det. Och så framme vi såklart konkreta saker och kanske speciellt nu knutet till arbetsledighet sedan så många är er arbetslediga. Det tar vi med oss vidare. Okej okay, Marie, nu ska du få lov att löpa vidare till din din många andra tusen arbetsuppgifter. Men tusen tack för att du tog dig tid till att prata med oss. Det var ett väldigt hyggligt möte med Marie Sneve Martinusen. Vi ska snart runna, viktigt Reidar. Ja, nu har vi hållit på en liten stund, men det är er ju väldigt trevligt så för min del kan vi gått fortsätta alltså. Mm. Ja, men vi ska ju fortsätta allerede i nästa vecka. Och nu har jag akkurat snackat med vår gäst som ska komma nästa vecka. För det blir gäst då också och det blir en av de som blev eh, valt som stortingskandidat nå för helg, nämligen Geir Jørgensen som är er vår första kandidat från Norrland. Han ska vi få bli bättre känt med i nästa episode. Och då Jag att vi kommer till att höra om eh, vindkraft. Jag tror också vi kommer till att få höra lite om eh, fiskeripolitik, naturvärn. Ehm, vill jag äta. Helt säkert. Så vi hoppas väldigt att du som har hört på idag också tuner in i nästa vecka. Och Vi kan ju nämna igen att vi framdeles sätter väldigt väldigt pris på att få tillbakemeldinger och inspel, visst det är er något där önskar att höra mer om. Och det kan sändas på mail till mig till ingri@roet.no. Ehm och då tror jag kanske vi säger tack för nu. Okej då. Okej då. Det är er grejt. Tack för det. Vi snackar. Ha det bra. Ha det gott.